0: Oi pessoal você na Rede, finalmente chegaram as semifinais do Campeonato Cearense depois de pausa por conta da pandemia, os jogos voltaram, é diversão na certa e a gente vai ter Fortaleza e Guarani de Sobral no sábado e Ceará e Ferroviário no domingo, dois jogos na Arena Castelão por isso esse podcast é especial sobre esses jogos e eu, Thaís Jorge, do Globoesporte.com. Estou com o Marcos Montenegro, que é editor-chefe aqui do Globo Esporte.
1: Tudo bom, Marquinho? Oi, Thaís. Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com você, com o Davi em mais um CE na rede. Dessa vez para falar desses jogos das semifinais, né? E essa semana a gente comentava entre os amigos na redação um comentário meio óbvio, mas que nunca fez tanto sentido, né? Como o futebol é bom, né, gente? Fazia tempo que a gente não tinha esse prazer de trabalhar com bola rolando. Felizmente, com todos os cuidados, né, com toda a segurança necessária, estamos avançando aí no estadual para a reta decisiva já.
0: Pois é, até no começo foi legal assistir as reprises né, dos jogos. Confesso que fiquei muito encantada com vários jogos que eu não tinha visto, tipo Copa de 70. Foi muito, muito legal, mas aí depois a gente sente muita falta da bola rolando. E estou aqui também com o Davi César, que é do Globoesporte.com, O Davi que fez o jogo do Fortaleza comigo no Globosport.com. Tudo bom, Davi?
2: Beleza, Taizinha. Agora sim, né? nós podemos dizer que, enfim, matamos essa saudade. né? A gente já havia matado essa saudade no início da semana com os jogos de reestreia. O Ceará enfrentando o Barbalho, o Fortaleza enfrentando o Guarani. Mas agora sim é oficial, né? Saudades, enfim, foram para o espaço com o Clássico Rei... Um bom jogo aí pro torcedor assistir, infelizmente pela TV, né, sem a presença no estádio, mas com bola rolando. Ontem também foi interessante a gente ver as diferenças, né, de um clássico reino-castelão nesse período que estamos vivendo. Os jogadores, em vez de ocuparem o banco de reservas, ocupando ali aquela, aquele espaço no iniciozinho do, da arquibancada do estádio, né, separados, devidamente separados uns dos outros... Tem, tem até o Coingel na bola, enfim, como o Marcos disse, todos os cuidados para essa retomada dos jogos. Mas foi muito interessante sim ver o jogo de ontem e vai ser mais interessante ainda ver os jogos dessa semifinal que estão pela frente, viu? Grande prazer participar aqui dessa edição.
0: Lembrando aos torcedores que... A gente tem que pensar que a final vai ser depois do Nordestão. Fortaleza joga o Nordestão na terça, o Ceará na quarta. Então, eu queria começar perguntando a vocês. Acham que esses jogos, né? Que, por exemplo... Para o Ceará é muito mais importante, porque o Fortaleza já está classificado para a próxima fase do Nordestão. Mas o que, que vocês acham? Vai impactar no, nas escalações no final de semana? Eu
1: acho que não, viu, Thaís? Porque o Fortaleza joga sábado e terça, né? o Ceará joga domingo e quarta, se não me engano, quarta ou quinta... Não sei agora exatamente, mas acho que não. Até porque os técnicos estão tentando dar aquele padrão novamente né, para as equipes, aquele ritmo de jogo. O próprio Sene já falou na entrevista que ele deu coletiva através da assessoria de imprensa né que a gente recebeu esse material que provavelmente para sábado mesmo não vai ter uma mudança dos 11, como ele fez em outras oportunidades. Né? Não vai ter aquela mudança tão drástica como aconteceu do jogo de segunda-feira para o jogo de quarta, para o Clássico Rei. Então eu acho que é uma boa oportunidade, na verdade, para os técnicos começarem a dar essa identidade mais deles. Principalmente o Guto Ferreira, que chegou faz pouco tempo ao Ceará, porque a Série A, que é a principal competição para os dois times, está aí batendo a porta.
2: Eu concordo aí com o Marquinhos, inclusive eu acho que o fato deles terem alcançado essa vantagem para semifinais, né, de conseguirem a classificação somente pelo empate, também gera um impacto positivo gera uma calma maior uma maior tranquilidade até para reduzir impactos negativos que os jogos desse fim de semana poderiam ter no início da Copa do Nordeste a gente viu o Guto sendo um pouco mais modesto aí com as mudanças não houve na verdade nenhuma mudança entre a escalação inicial do primeiro jogo e a escalação inicial do jogo passado contra o Fortaleza o Ceni já é, propôs aí uma alteração um grande rodízio ele mudou todo o mundo entre as duas escalações iniciais, mas realmente é uma fase de dar ritmo de jogo e acredito que para esse fim de semana eles vão sim entrar com a equipe principal para disputarem essas semifinais, já avisando a Copa do Nordeste sim.
0: Sobre o Clássico Rei, a gente até comentava antes né, dessa, dessa questão da, do equilíbrio, né? as equipes vinham de goleadas por 5x0, então eu sempre fiquei pensando não, é, não vai ser um resultado enfim, muito largo para a equipe que vencer, entendeu? E acabou acontecendo isso mesmo. Mas me chamou muita atenção a efetividade do Fortaleza, né? Se você olhar, por exemplo, o, o senso de oportunismo do, do Yuri César, eu tava estava até comentando com, com o André Almeida, é um cara que ele não tem medo, né? Ele não tem medo de arriscar. E às vezes eu sinto muita falta disso nos jogadores, né? de confiar mesmo, dar aquele chute, fazer um gol surpreendente, assim, e foi um clássico no começo, assim, meio, uh, digamos que não estava tão emocionante, mas ganhou essa emoção ao longo do, é, dos 90 minutos, assim. Eu queria que, que Marquinhos falasse um pouco, assim, como é que ele viu esse clássico, né, principalmente a questão do Ceará, se viu uma evolução do jogo contra o Barbalha, para o Clássico Rei, enfim, e o que a gente vai poder esperar desse duelo contra o Ferroviário?
1: Eu acho que, com todo o respeito ao Barbalha, eu acho que o Barbalha não pode ser parâmetro para a gente, né? Tudo bem que foi uma boa apresentação do Lima, principalmente com dois gols e tal, por isso eu se esperava muito do Lima nesse Clássico Rei, que ele foi titular mais uma vez, mas assim, eu acho que o Clássico Rei sim é um teste para ver, a diferença né, ficou muito nítido a discrepância da organização do Fortaleza para a organização do Ceará. O Fortaleza, com o terceiro ano de CNGA, é muito mais consciente em termos de movimentação, padrão tático, as variações, eh, as alternativas que o Rogério Senna encontra. Enquanto o Ceará, você vê que o Ceará não tem a mesma organização. É muito nítido isso para gente, pelo menos para a gente que acompanha muito o futebol e muito esses times, principalmente, Ficou muito nítido para mim essa discrepância de um para o outro. Enquanto o Fortaleza, quando você menos esperava, estava no ataque com poucos toques na bola, movimentações rápidas ali tudo mais, os velocistas envolvendo o meio campo do Ceará, o Ceará só chegava ao gol adversário meio que na base do, do abafa na bola aérea, com a bola parada. É, você não via aquela, aquela jogada mesmo construída diferentemente do Fortaleza. O Ceará ainda depende muito de um talento individual, de um lampejo, de um Leandro Carvalho, que entrou no final da partida, de algum outro atacante habilidoso, de um meia, enfim, de um lançamento diferenciado do Ricardinho. Faz tempo né, que o Ceará depende muito de, de um lampejo, assim, de alguém para conseguir fazer a diferença, enquanto o Fortaleza não. O Fortaleza é um time, de fato, muito bem treinado, é impressionante. Eu, pelo menos, tenho a curiosidade de acompanhar de perto, assim mesmo, de dentro do campo de treinamento do Fortaleza, o que, é que o Sene fala, qual a filosofia do Sene junto aos atletas. Infelizmente, a gente não tem acesso a isso porque os treinos são fechados, né? Já eram antes da pandemia hoje, então, mais ainda. Eu tenho essa curiosidade porque entra jogador, sai jogador, ele muda totalmente o time e a equipe continua jogando do mesmo jeito. Isso é impressionante, isso é raro no nosso país. Por isso que o senhor tem chamado tanto a atenção no seu trabalho como treinador. Você falou do Yuri César. O Yuri César, gente, um menino já tão maduro taticamente, incorporou a filosofia do Sene, foi titular num clássico rei pela primeira vez. E detalhe, o time que jogou quarta não foi o time que jogou segundo como a gente viu. Diferente do Ceará, o time que jogou segunda jogou quarta, não rendeu. O time do Fortaleza que jogou quarta não, re... não foi o mesmo que jogou segunda e rendeu como um... parecia que tinha jogado no fim de semana, semana passada, semana retrasada. Eu acho que... Ficou muito nítido isso para gente nesse Clássico Rei, né? O Ceará ainda tem muito a evoluir, mas eu acredito que vai sim evoluir. É mais uma questão de tempo, né? A gente tem que dar esse desconto, não só por conta da condição física, do ritmo de jogo, mas pro próprio Guto avaliar é, diante desses testes, sim, que tem de verdade.
0: Eu fiquei lembrando agora, viu? Tu falando, de, é, queria ver como é que era o Senna e tal, e eu lembrei daquela hora do jogo, assim, que ele... Tava querendo colocar o Gabriel Dias no lugar do Tinga, e aí não conseguiu fazer a substituição. Foi para o intervalo, ele pegou uma água assim e pá, jogou no chão, assim, meio contrariado, né? Eu acho que é, é um, um, ele, é, ele é uma pessoa muito ímpar, né? O, o Sene, assim, por tudo que ele vem fazendo, a filosofia que ele vem implantando, assim, e os jogadores entendem muito bem, né? É incrível assim como os jogadores conseguem obedecer ao Seni. Como é você é você lidar com com líder, com ídolo e, e e fazer tudo isso, sabe?
1: Eu acho que todo o respeito que ele conquistou, seja de quem for em todas as áreas, não é por acaso, né? O Senna é conhecido por ser chato, né? Todo mundo meio que tem essa imagem dele de chato, mas é um chato que traz resultado. É um chato no sentido profissional, de ser rigoroso, de, que, de querer fazer um bom trabalho... E se ele traz resultado, as pessoas atendem, ouvem, aprendem... Porque sabe que aquilo que ele está fazendo não é por acaso. Se fosse um chato rabugento, assim que não queria é, saber de opinião nenhuma, aprender nada... Não, mas o Sene não é isso. O Sene tá está estudando toda a vida... Buscando sempre conhecimento para não cair na mesmice, no conformismo... Então é aquele chato saudável. E, e, e outra coisa, pessoal. E até comentar que essa chatice do Sene, né
2: todas essas opções me lembram muito uma espécie de xadrez, né? Essa questão de solidez tática que a gente sempre bate na tecla me faz relembrar muito a questão do xadrez no sentido de saber qual é o próximo movimento. É esse tipo de conforto tático, não no sentido de poucas opções, mas no sentido de você já saber onde se posicionar, você já saber qual vai ser o próximo movimento, você já saber onde vai ser aquele lançamento, porque você conhece aquele seu parceiro de treino, aquele seu parceiro de jogos, já dá o conforto para jogadores se adaptarem a essa estratégia e, e personalidades como Yuri César que chegaram há pouco tempo já se adaptarem, já se caixarem nesse estilo de jogo do Senna também né reforço o que todos vocês falaram sobre o menino realmente é impressionante ver o quanto ele se adapta e o quanto realmente com a Taiji disse ele não tem medo a gente estava até conversando ontem durante o jogo né ele pegar aquela bola de primeiro e mandar para o gol goleiro Fernando Praz, o experiente, mesmo assim ele arriscar, mandar de primeiro e fazer aquele golaço, não é pra qualquer jogador, é um tipo de jogador que a gente sentia falta em algumas atuações, aquela pessoa que realmente pega a bola pra si e domina um jogo num lance de brilhantismo, e a sensação que eu tenho com as atuações do Yuri, é que a cada vez que ele pega na bola, é como se ele tentasse tirar um, um coelho da cartola, viu? É como se ele realmente quisesse aparecer naquela jogada que ele tá entrando. Realmente o Fortaleza tem servido pra ele como primeiro clube é, na carreira profissional, porque ele era da base do Flamengo, como uma grande vitrine né, para o futebol nacional e para o internacional também, como a gente tem visto, né com sondagens de clubes europeus, né, como o da Espanha, como a
1: Roma da Itália. Eu acho que o Davi foi muito feliz, viu Davi, quando você falou em xadrez, né? Porque xadrez, se você faz o seu jogo, impede que a outra pessoa jogue bem. Eu não entendo muito de xadrez, mas acho que é mais ou menos isso. E o Senna fez justamente isso no Clássico Rei. Além de criar todas as alternativas e tudo mais, aquele trabalho dele que todos já conhecemos, ele simplesmente minou as alternativas do Ceará por exemplo, Samuel Xavier e Bruno Pacheco, dois laterais que são essencialmente ofensivos. Tem muita qualidade ofensiva o Bruno Pacheco, com destaque em outros clubes. Por isso, o Samuel Xavier há muito tempo no Ceará, chamando a atenção do país inteiro pela ofensividade dele. E o Ceará perde muito quando não tem esses laterais. Não só perdeu a ofensividade dos laterais que foram obrigados a ficar atrás, tentando ali recompor alguma coisa... Como os meio-campistas, o Ricardinho, o Charles, pouco conseguiram se movimentar, preocupados com o quê? Com a marcação, preocupados em conter aquele meio-campo do Fortaleza que trabalhava das formas mais variadas possíveis. Então eliminou praticamente todas as alternativas do Ceará. E se você pegar, é, os atletas que menos se destacaram no Ceará foram os meio-campos, né? Os meio-campistas, o Vina, o Lima, é, é, o Felipe Baixola, pouco produziram no jogo, Justamente por conta desse xadrez que encontraram do Rogério Senna.
0: Não é à toa que o Rogério, né? O Tom Tático trouxe isso, né? Em oito jogos, desde 2019, em oito clássicos, só perdeu um, né? Eu acho isso um número muito precioso, assim, porque clássico rei você costuma ali estar pau a pau, né? Um vence um, outro vence outro, um, enfim. E ele consegue em oito jogos né, perder só um. É, eu acho que ele estuda tanto essa questão né, que ele acaba anulando, como o Marquinho falou aí, anulando completamente o adversário. Mas eu queria fazer uma pergunta bem espinhosa para vocês dois. Assim. Vocês acham que essas semifinais assim, vão ser super fáceis para Fortaleza e Ceará? Porque para contextualizar, é, para quem não é daqui do Ceará, Fortaleza vai jogar contra o Guarani de Sobral, mas por conta da pandemia, o Fortaleza vai jogar contra um time que é formado pela, por jogadores jovens de Ceará e Fortaleza. Então, é tipo um combinado de jogadores de Ceará e Fortaleza contra o Fortaleza profissional. E o Ceará vai atuar contra o Ferroviário, o Ferroviário confesso que esperava mais nesse retorno, gente. É, o ferroviário tinha teve a possibilidade de ficar com a vantagem né ganhar pontos ficar na segunda colocação no caso mas deixou escapar com o empate então vocês acham que vai ser um jogo fácil muito fácil também para o Ceará ou não não existe isso
2: eu acho que não vai ser jogo fácil não, viu? Nem pra Fortaleza, nem pra Ceará. No caso do Clássico da Paz, né? A gente viu a primeira atuação do Ferroviário nesse jogo contra o Calcaia é, depois da retomada dos jogos. E realmente o jogo foi sonolento, mas eu, eu também entendo a dificuldade do Marcelo Vilar em criar um entrosamento com, a, com um time que tem 12 peças novas, né? 12 peças que chegaram agora é, da pandemia pra cá. Marcelo Vilar também que tá reassumindo agora o comando do Ferroviário então realmente é muito difícil em um jogo criar esse entrosamento e, e fazer uma grande atuação. Foi uma partida é, que, que teve essas, essas complexidades, né? No caso do Guarani é como você disse, um elenco misto com jogadores das categorias do, do Sub-23 do Ceará e do Sub-20 do Fortaleza misturados, né? E eu acredito que são jovens atletas que querem realmente uma vitrine também, querendo ou não, por, por alguns já serem integrados ao, aos treinos do elenco profissional, eles já têm um conhecimento também de estilo de jogo, de perfis de atletas, então acho que não vai ser jogo fácil, não. E são atletas que querem se mostrar, tá certo? Principalmente nessa, nessa fase final que eles querem fazer uma graça, né?
1: Eu concordo com o Davi, eu acho que também não, não vai ser um jogo fácil. Agora sim, claro que os treinadores, os atletas, vão dizer: Não, a gente não tá pensando em final, tem a semifinal primeiro e tal. Eles têm que ser um pouco políticos, né? Mas assim. É praticamente certo, com todo respeito aos adversários que Ceará e Fortaleza vão passar. Agora, fácil não vai ser porque todo time, quando enfrenta um Ceará e um Fortaleza, cresce. né? Quer é um, que, que, que é se fazer gigante porque vencer um dos gigantes da capital é um feito e tanto. Até, até mesmo para o Ferroviário, que é outro gigante do nosso futebol cearense. E o Guarani de Sobral, imagine aí um monte de menino sub-20 do Fortaleza, sub-23 do Ceará, um monte de menino num Juntos no time só aprontando contra o um Fortaleza do Rogério Ceni, eles com certeza vão fazer a história. Então isso é uma motivação para eles. O Guarani
2: enfrentou o Fortaleza, né? Na sexta rodada do Campeonato Cearense, então ainda tem esse detalhe. São clubes que já se enfrentaram e vão se enfrentar pela segunda vez em um intervalo de tempo de mais ou menos uma semana, né? Então é como também se aquela pressão por uma estreia desse elenco misto do Guarani tivesse se esvaído naquele primeiro jogo e acredito que isso sim vai deixar eles mais tranquilos para essa segunda partida. Novamente, concordo com o Mar. Marcos, acho muito difícil, né, da Zebra, acho muito difícil o Guarani passar pelo Fortaleza, mas é um fator interessante pra gente analisar também, né?
1: Pode dificultar um pouquinho o lado pro lado do Fortaleza, mas acho que nada que impeça que o Tricolor é, avance a final com certeza. E no caso do Ceará, que vai enfrentar o Ferroviário, eu confesso que também me decepcionei um pouco com o Ferroviário, no jogo contra o Calcaia, Esperava muito mais por conta desse retorno né, do Marcelo Vilar, muita expectativa depositada nele por conta dos outros bons trabalhos que ele fez já junto ao Ferroviário, mas é como o Davi falou, 12 atletas novos, o próprio Vilar né, chegou não faz muito tempo, não teve muito tempo assim para trabalhar presencialmente, teve aquele período também de treinos virtuais, então eu espero muito que esse Ferroviário cresça a tempo de jogar uma boa Série C, né, principalmente, que é a competição... É, nacional e que o Ferroviário está participando esse ano, essa temporada
0: Gente, agora eu confesso que eu fiquei muito impressionada, foi antes do Clássico Rei, quando divulgaram né, a, os relacionados e, e o Departamento Médico a quantidade de jogador que ficou fora, né tanto do Ceará, tipo Klaus, fora do Ceará e, e outros jogadores Rodrigão também, quanto do Fortaleza, Osvaldo, Nenê Bonilha, enfim Jogadores super importantes é, que ficaram fora, né? Não foram poucos. E a gente só está tendo essa possibilidade de ver, né? Porque o Campeonato Cearense recomeçou. Está tendo rodadas, enfim, já, já teve algumas rodadas. Mas você imagina os outros clubes, é, quando começa a Copa do Nordeste, Brasileirão, Maratona de Jogos, Copa do Brasil. Será que vai ser... Como a gente falar aqui no Ceará um pá pouco grande, hein? Porque eu acho que você vai ter que ter um elenco muito grande para suprir, né? essas faltas.
2: O risco é muito grande, viu? O risco é muito grande, principalmente porque são atletas de alto nível, né, que disputam competições de alta intensidade. Então, assim, a gente sabe que em qualquer prática de exercícios físicos, quando a gente passa um grande tempo, né, em hiato, né, com pausas, quando a gente volta, tem que ter todo um tempo de adaptação. E Fortaleza e Ceará ainda tem a vantagem de terem sido os primeiros clubes do Nordeste a retornarem, né? Ceará teve aí mais um mês, um mês e, e 13, 14 dias para se preparar antes do jogo de retomada. Fortaleza também tem um tempo semelhante, então isso já foi uma vantagem para eles em relação a outros do Nordeste, né? Times que eles vão enfrentar nessa reta final do Nordestão. Mas existe sim esse risco. Não à toa que agora é, com essa retomada do Cearense. A gente tem visto os primeiros impactos no elenco desse retorno do futebol, né? Na saúde física mesmo dos atletas. E com certeza vai ser um tempo de adaptação, me impressionou também muito o número de Desfalques para ambos os clubes, né? E com certeza isso também tem impactos táticos. Digo principalmente para Guto Ferreira, que não tem peças importantes, como o William Oliveira, que poderia ser uma opção na volância. O próprio Fabinho também é, tá, tá, tá como desfalque, o William Klaus também. E apesar de não estar lesionado, o próprio Luiz Otávio que eu senti ontem, viu Thaís, viu Marcos, que não estava na sua condição física total, eu, eu, pelo menos eu senti isso, né, não, não vi em campo, apesar do pouquíssimo tempo que ele atuou, o Luiz Otávio que eu costumava ver em outras atuações, né, algumas falhinhas bobas, mas enfim... É uma retomada física que vai ser é, realmente uma questão, mas deve ser resolvida, claro, com todo o cuidado das alterações que terão que ser feitas até pelo pouco tempo, pouco intervalo de tempo entre os jogos.
1: Eu acho que pelo menos serve como um alento, né? Esse retorno gradual do Luiz Otávio para a torcida do Ceará, ele entrou no fim do segundo tempo, Leandro Carvalho, que também estava no departamento médico voltando, não deixa de ser um alento, vão, vão se recuperar, aos pouquinhos mesmo, não vai ser da, de uma hora para outra que vão entrar jogando como jogavam antes. E no caso do Fortaleza, é, a principal ausência é o Oswaldo, né? O Osvaldo fora do jogo de segunda, fora do clássico rei. E é um dos principais atletas desse time do Fortaleza. Então acho que o departamento médico deve estar correndo contra o tempo para recuperar o Oswaldo o mais rápido possível. Claro, dentro das possibilidades para não acabar precipitando um retorno, né? que pode agravar ainda mais um problema mais tarde.
0: Vou só passar aqui os jogadores do DM do Ceará no último boletim. Fabinho, William Oliveira, Rodrigão, Gabriel Lacerda, Rogério e Klaus. No Fortaleza, Marlon, Osvaldo e Bonilha. Outro ponto que eu fiquei pensando, né, é o Rogério também. É, a ausência do Rogério, eu digo até nessa temporada, né, pessoal, porque foi um jogador que chegou e realmente ele não, não conseguiu se destacar de, de forma alguma, né? Completamente. E outro ponto que, que eu vi muitas pessoas comentando nas redes sociais: Yuri César chegou, é uma joia do Flamengo que veio para o Fortaleza, está tendo a oportunidade, entrou como titular, né? Na partida e tal. No Ceará, por exemplo, eles trouxeram um garoto que é o Léo Shu. Léo se destacou no coletivo, enfim, marcando dois gols, mas é um jogador que ainda não teve tanta oportunidade. Vocês acham que para o Ceará seria até uma solução também, ir trabalhando esses garotos até nesses, enfim, no, no próprio campeonato cearense, na Copa do Nordeste, para chegar no Brasileirão com mais confiança? Porque, por exemplo, Ceará já não tem, o Rodrigão estava fora, o Rogério estava fora... Então não seria uma, uma alternativa também testar esses garotos, trazer e testar?
1: Eu até falei, né, Thaís, no podcast retrasado que a gente gravou, que o Ceará tava com mais de um time só de atacantes, né? E eu falei que, que no ataque eu acho que é o setor onde as posições estão mais em aberto. Porque as zagas laterais, o meio-campo, a gente tem meio que pré-definido ali, né? Meio campo com o Ricardinho, o Charles. É, o Charles, principalmente, que está se destacando muito nessa temporada. Uma das melhores contratações, sem dúvida, do Ceará esse ano. Mas o ataque é aquele setor onde está tudo meio que em aberto. E eu falei que no ataque a gente vai ver muito briga por posição. Vai estar entre os 11 e quem fizer por merecer. Até mesmo o Sobs. Eu acho que o Sobs não é, é titular absoluto desse time do Ceará, não. E o Rogério entra nessa lista aí dos muitos que tem que brigar por posição, ele principalmente, ele, o Léo Chu, e esses testes vão mostrar, né, quem ganha oportunidade num jogo, de repente vai bem e joga mais um jogo, ou não, entra outro, e assim o Guto Ferreira vai ter que experimentar, por isso que a gente não vai ter um time pronto de um jogo para o outro, vai ter muita experimentação, muitos experimentos nesse período aí, eu acho que ele vai aproveitar muito essa Copa do Nordeste para fazer esses testes, e sempre lembrando que a Série A tá batendo a porta, é a principal competição, só tem jogo difícil, só tem jogo grande. Então não tem como, tem que testar, 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 e de repente, quando começar a dar certo, fazer só mudanças pontuais. É até
2: aquela fase, é, é um pouco. É, é um pouco difícil até de fazer muitas experimentações, porque a gente está com uma atmosfera de que é uma estreia de temporada, mas na verdade é uma retomada de temporada. Então, ao mesmo tempo que os técnicos vão ter que é, experimentar, vão ter que testar, eles também vão ter que se preocupar com essas retas finais, né não só de cearense, mas o nordestão também, é, vai ser um tiro muito curto, então apesar de achar que o Guto Ferreira, que até então em dois jogos não fez muitas experimentações, que é mais solidificar um esboço de um time titular mais pra frente, ele vai ter sim que arriscar é, na Copa do Nordeste algumas experimentações, então acho que ver esses garotos em campo como o Léo Chu, que você falou, ou até é, em recuperação, quando o Rogério voltar também Vai ser interessante, ele vai ter que experimentar esses nomes sim, mas eu acho que experimentar com muita cautela também, né? Porque querendo ou não, na Copa do Nordeste, cada jogo também vai ser uma decisão e é, não tem nem margem, né? Nem muita margem pra muita experimentação por conta disso, por conta de ser uma reta final. Apesar de ser uma nova pré-temporada, é
1: uma nova pré-temporada com riscos também, né? Riscos de eliminações. É, eu só acho, o oh, oh, Davi, eu fico um pouco receoso, porque assim, é o Ceará venceu o Barbalha bem, beleza, 5 a 0, é repetir o time contra o Fortaleza. OK? Foi lá, né? Mas assim, o, o meu medo, eu acho que o medo de do torcedor como um todo, né, das pessoas que trabalham como um todo cobrindo o futebol e torcendo pelo bem do futebol cearense, é a insistência no erro, né? Porque a essa altura do campeonato não pode ter a insistência no erro. Foi ruim no jogo, vamos tentar mais uma vez, no máximo outra vez. Tem que ter paciência? Tem. Mas, infelizmente, as condições não são favoráveis. É tudo diferente. E dessa vez tem que ser diferente também. Não pode ter muita insistência no erro, porque daqui a pouco é tarde demais. É verdade. Eu nem duvido até que, por exemplo, no caso do Ceará,
2: ele arrisque talvez um pouco antes no jogo o Bergson e o Rick, né? que geralmente são, são atletas aí é, é, postos em questão, né? em dúvida, mas que fizeram sim uma boa atuação no Clássico Rei. Inclusive, eu acho que foi é, é um pouco foram até melhores do que os titulares quando entraram, deram um gás maior no Ceará, principalmente naquela reta final, o Rick fez um passe excepcional para o Bergson marcar, e isso fez com que o Ceará tomasse um gás, né infelizmente já era no fim do jogo, já não tinha muito tempo para correr atrás, mas acredito que eles fizeram sim uma boa atuação, e talvez poderiam até ser uma opção para serem mais testados aí nas próximas partidas, no caso do Ceará.
0: Marcos, tu falou impaciência com quem erra, né, jogo a jogo, eu estava lembrando ontem, a gente tá nas redes sociais também, o pessoal tava impaciente até porque o Guto não tinha mudado, né? Com cinco substituições, ah, porque tá voltando do intervalo sem mudar e tal. Então, de fato, as pessoas tão meio sem paciência mesmo e não dá tempo, né? Simplesmente não dá tempo, porque você tem jogo e depois tem jogo, tem jogo, enfim. E, e não vai deixar de ter até fevereiro, né? Então, não dá pra, pra ficar testando muito numa, numa ocasião dessa. Só lembrando que o Sobis, ele está fora do jogo do Ceará na quarta-feira, então certamente vai estar tá no jogo contra o Ferroviário. É, a pena dele tinha sido três jogos de suspensão, mas aí o Ceará conseguiu reverter isso, houve um pagamento de uma multa para um hospital né, de, de covid então, de três, passaram, acabou passando para um essa suspensão natural do Ceará. Saber se vocês têm algumas considerações a mais para fazer sobre esses jogos. Enfim, o primeiro, o de sábado é seis e meia da noite, o de domingo é quatro horas da tarde. A gente vai estar acompanhando tudo em tempo real com vídeos. Queria saber se vocês têm mais alguma consideração.
1: O, o torcedor do Fortaleza, eu acho que está muito satisfeito, né, Thaís, por tudo que a gente falou do time. O do Ceará deve estar um pouco ressabiado, mas, assim, é, outro alento para a torcida do Ceará, que o Guto até falou, que um ponto positivo do Clássico Rei... é Claro, tem muita... É, é, é tudo muito novo, né? Ele tem que trabalhar muitos pontos, mas um dos pontos positivos que ele citou no Clássico Rei foi a persistência, né? O time não desistiu, esteve sempre atrás, apesar da dificuldade forte na marcação, destaque na marcação em alguns momentos do jogo, dificultando o jogo do Fortaleza. Então, isso é um alento. Por que que eu falo que é um alento? Porque em outros tempos, no ano passado mesmo, na Série A, uma das maiores críticas sobre o time do Ceará era porque era um time sem vontade, sem raça, sem garra, meio que preguiçoso em alguns momentos, e ontem foi um, um, um tanto quanto diferente com relação a isso, e eu falo muito disso é, incorporando na pessoa do Bruno Pacheco, né? eu já falei do Pacheco hoje, ele não fez uma partida maravilhosa que merecia esse destaque, mas a gente viu muita entrega já, e eu acho que foi por isso que o Guto falou esse ponto positivo da equipe. Concordo com o Marquinhos,
2: até essa questão de reatividade Que a gente já falou em outros episódios né? Que era muito característico também Do trabalho do Enderson Moreira E o Guto tem tentado é, Implementar um trabalho semelhante Porque tem um perfil semelhante E amplificar as possibilidades né? Então acho sim, que apesar de ser um trabalho inicial O Guto tem espaço para evoluir nisso é, Sentir falta ontem Por exemplo, de uma referência maior De alguém no ataque para empurrar Aquela bola, muitas vezes além da dificuldade De infiltração do Ceará quando infiltrava, não tinha aquela pessoa que pudesse empurrar a bola para a rede. Então, todos esses detalhes acredito que o Ceará vai ter sim um tempo, apesar de muito breve, para testar, e o Guto tem espaço sim, tem brechas para evoluir no decorrer das próximas partidas. Sobre os jogos da semifinal, a gente já falou, acredito que serão jogos competitivos sim, mas com larga é, vantagem para Ceará e Fortaleza pelo elenco que os dois clubes têm, e talvez possa até ser uma boa oportunidade para que, lógico, com cautela, eles fazerem os testes apropriados, caso eles consigam até uma vantagem no placar no início de jogo.
0: A gente vai ficando então por aqui, queria agradecer muito ao Marcos que está sempre do nosso lado. É, muito obrigada, Marquinho, e ao Davi também. Davi, muito obrigada, agora cabe a ti aí editar essa conversa toda.
2: Vai ser bom demais, eu sempre digo, é divertido demais editar o cena na Rede, Thaís, passa no instante. Às vezes são horas, mas quando eu vi, vale, já, já são essas horas, eita. Mas é legal demais, viu? Muito bom o papo, muito obrigado pelo convite,
1: valeu Marquinhos, até a próxima pessoal, grande abraço. Thaís, Davi estarei sempre viu do lado de vocês. <risos> Obrigado mais uma vez pelo convite. E lembrando que domingo, né, o clássico da Paz, Ceará é Ferroviário tem transmissão ao vivo da TV vez Mares com narração de Denis Medeiros e comentários de Tom Alexandrino, além, claro, do nosso tempo real no Globoesporte.com com vídeos e tudo que se tem direito. E no jogo do Fortaleza, né, na semifinal de sábado contra o Guarani de Sobral, é legal a gente destacar também que vai ter um minuto de silêncio. Pro menino João Pedro, torcedor símbolo do Fortaleza, que o Globo Esporte apresentou para todo o país, né? História bonita de superação, ele que tinha uma má formação na coluna, desde a gravidez da mãe, e superou seis anos de cirurgias, muitas dificuldades, é, vivia entre o hospital e a casa dele e depois passou a aproveitar a vida como ninguém, nos dando muitas lições. Então o João Pedro vai ser lembrado não só nesse jogo, né? Com o Minuto de Silêncio, como para sempre, com certeza, em, todo, em todos os corações tricolores e também de todas as outras cores. Porque, sobretudo, era um apaixonado não só pelo Fortaleza, mas pela vida também.
0: E eu queria também, viu Marquinhos que falou, eu queria só agradecer a todo mundo que acompanhou o Clássico Rei na TV Verde Mais e no tipo, foi foi muito bom, foi um sucesso mesmo. E foi muito legal tocar essa, esse Clássico Rei com vocês, com a nossa equipe também, porque a gente observa assim, os resultados e são incríveis. assim, Tanto das, as pessoas que assistem a gente, que acessam, que estão lá no tempo real, que estão lá olhando os vídeos, sabe, que estão comentando no Twitter, isso é importante demais e foram resultados bons. E é isso, agradecer a quem escuta ser na rede, quem clica, quem assiste. E, e é isso a gente vai ficando por aqui, um beijão esse podcast é editado pelo Davi César com coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral um beijo